Vous écoutez le balado du Fonds canadien de protection des épargnants. Sur ce canal, nous communiquons avec des leaders de l'industrie et des experts du secteur financier. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la série de balado du FCPE. Je m'appelle Pierre Matuszewski et je suis membre du conseil d'administration du Fonds canadien de protection des épargnants ou FCPE. J'ai le plaisir d'être votre animateur pour notre balado du jour dont le sujet est l'innovation dans les services financiers. Les innovations en matière de technologie et de produits sont en train de transformer l'industrie canadienne des services financiers. Dans ce balado, nous aborderons quelques innovations en matière de produits que nous observons dans le secteur des services financiers. Nous explorerons quelques innovations administratives, des changements dans les systèmes de distribution et certaines façons dont l'intelligence artificielle est employée dans ce secteur. Nous accueillons aujourd'hui Annie Sinigaliese, directrice générale de l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières, ou ACCVM, et Ilana Singer, vice-présidente et secrétaire générale du FCPE. Bonjour Annie, bonjour Ilana. Bonjour Pierre, merci de m'avoir invité. Bonjour Pierre, je suis ravie de me joindre à vous aujourd'hui. Merci à vous deux. Commençons par présenter brièvement nos invités du balado du jour. Annie, pouvez-vous décrire à nos auditeurs le rôle de la CCBM et vos domaines d'intérêt particuliers? Oui, donc nous sommes une association nationale qui représente 117 firmes de courtage en valeur mobilière. Le but de notre association est de réunir des représentants des firmes de courtage, des organismes de réglementation, des, des gouvernements et d'autres intervenants du secteur pour pouvoir discuter et aborder des problèmes actuels et émergents dans notre industrie. Donc, personnellement, moi, je suis à l'association depuis six ans et je m'occupe notamment de tout ce qui est fintech et innovation. Formidable. La bonne personne pour le balado d'aujourd'hui. Euh, merci, donc, Annie. Ilana, pouvez-vous nous présenter le FCPE et votre rôle dans l'organisation? Merci, Pierre. En tant que fonds d'indemnisation, le FCPE joue un rôle important dans le secteur financier. Nous aidons les investisseurs en protégeant le bien des clients détenus par un courtier membre si ce courtier devient insolvable. Nos membres sont les courtiers en valeur mobilière qui sont membres de l'Organisme canadien de réglementation du commerce de valeur mobilière ou l'OCR-CVM. Ces courtiers en valeur mobilière sont également membres de la CCVM, l'association que représente Annie. Et ces firmes sont automatiquement membres du FCPE. Ainsi, le FCPE couvre les biens manquants détenus par un courtier membre pour le compte d'un client si ce courtier devient insolvable. Notre priorité est toujours de transférer rapidement le compte du client vers un courtier solvable pour que le client puisse à nouveau accéder à son compte à la suite de l'insolvabilité du courtier. Pour ma part, je suis au FCPE depuis huit ans et en plus de mon rôle de secrétaire général, je supervise à la fois le processus de réclamation auprès du FCPE et les initiatives de communication qui visent à accroître la notoriété du FCPE et à le faire connaître davantage. 
Merci Elana. Euh, ces grandes lignes que vous nous fournissez, euh, vous et Annie, sont certainement très utiles pour nos auditeurs, j'en suis sûr. Passons maintenant au vif du sujet, l'innovation. Je pense que ce qui se passe ces derniers temps sur le plan de l'innovation en matière de produits dans le secteur des services financiers devrait intéresser nos auditeurs. Annie, vous dirigez le groupe des technologies financières ou FinTech de l'ACCVM. Quelles sont, selon vous, les principales innovations qu'adoptent actuellement les courtiers en valeur mobilière? Euh, il y a beaucoup d'innovations euh, dans le secteur de l'investissement présentement. Et je crois qu'en raison de la pandémie de COVID-19, la vitesse d'adoption de ces innovations-là a considérablement augmenté. Donc, lorsque le COVID-19 a frappé, les firmes de courtage avaient un réel besoin d'utiliser une meilleure technologie qui soit plus rapide pour, pour qu'elles puissent continuer à bien servir leurs clients. Par exemple, là, sur le plan de la communication, il y a des applications mobiles et des chatbots qui ont contribué à améliorer l'expérience client. Ça a permis d'offrir aux investisseurs des moyens plus rapides et accessible là, de, de rester en contact avec leur firme de courtage ou avec leurs conseillers financiers. Toujours en, en ce qui concerne les communications innovantes, ce qu'on a vu, c'est des plateformes de chat ou de vidéoconférences qui ont complètement modifié la façon de travailler dans le monde de la finance. Donc, et ça, c'est à la fois pour les communications internes entre les différents départements, mais aussi pour les communications entre les firmes et leurs clients. On a vu aussi d'autres innovations, donc par exemple sur la façon d'ouvrir de nouveaux comptes pendant la pandémie. Donc, il y a eu des moyens innovants de remplir les documents d'ouverture d'un compte ou pour une firme de vérifier l'identité de leur nouveau client. Donc, étant donné que la, la vérification de l'identité ne pouvait pas être faite face à face, il y a eu de nouveaux moyens qui ont été, qui ont été utilisés. Donc, il y a eu beaucoup d'outils automatisés qui ont accéléré euh, plein de processus. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour les clients, mais aussi pour les, les firmes elles-mêmes. On a aussi vu des départements de conformité qui ont pu effectuer leur travail de façon plus rapide et avec de meilleurs résultats grâce à la technologie. Euh, et les, nou les nouvelles innovations ont aussi permis une meilleure stabilité puis une meilleure efficacité au niveau des systèmes opérationnels. Et, et ça, ce n'était pas possible, dans le fond, euh, sans innovation ou ça aurait été fait à un, avec un coût très prohibitif. Par exemple, il y a les produits d'intelligence artificielle qui permettent aux données structurées et non structurées d'être analysées euh, d'une façon dont on n'aurait pas, qu pas pu imaginer il y a même peut-être une décennie. Donc, euh, autre chose, c'est qu'il y a aussi l'innovation qui se fait au niveau, et la sécurité, j'utilise ça dans le sens large du, du mot. Donc, par exemple, il y a eu certains outils qui permettent de, de détecter, de prévenir la fraude liée au paiement, et ça, de façon immédiate. Et on voit aussi d'autres outils qui garantissent que les données des clients sont bien protégées et stockées de manière appropriée. Je crois que ce qui est très important de mentionner, c'est que la cybersécurité, et la confidentialité des renseignements personnels doivent absolument suivre le rythme de l'innovation. Merci de cette réponse détaillée, Annie. C'est très intéressant. Je suis vraiment heureux de vous compter toutes les deux parmi nous. Je pense que nos auditeurs sont entre bonnes mains compte tenu de vos rôles respectifs dans chacune de vos organisations. Enchaînons avec vous, Ilana. Par les temps qui courent, les crypto-actifs sont l'une des plus importantes préoccupations pour bien des gens de l'industrie et pour les épargnants et investisseurs. 
Pouvez-vous décrire en quoi la crypto-monnaie préoccupe le FCPE? Merci Pierre. Je vais répondre à cette question avec plaisir. Tout d'abord, quand le personnel du FCPE prend connaissance d'un nouveau produit que nos courtiers membres veulent offrir aux clients, chacun de nous se fait un devoir d'en apprendre le plus possible sur ce nouveau produit. Nous effectuons des recherches, nous consultons l'OCR-CVM et les autorités canadiennes en valeur mobilière, nous sondons l'industrie, y compris l'ACCVM et Annie et ses collègues, nous demandons conseil auprès de nos avocats, nous regardons comment ailleurs dans le monde les fonds d'indemnisation comparables aux nôtres prennent en compte cette particularité et nous étudions, dans une large mesure, ce qui se produirait si la garantie du FCPE s'appliquait de telle ou telle façon à une nouvelle classe d'actifs ou à un nouveau produit. Comme vous l'avez dit, ces derniers temps, les cryptoactifs sont l'une des plus importantes préoccupations des gens de l'industrie et des investisseurs. Sont-ils protégés par la garantie du FCPE? Pour l'instant, nous ne pouvons répondre oui ou non avec certitude. Le FCPE travaille en étroite collaboration avec le personnel de l'OCRCVM et avec les autorités canadiennes en valeur mobilière pour éclaircir trois points clés de cette catégorie d'actifs. Le premier point que nous examinons de plus près est la garde. La garde est importante pour nous. Nous cherchons à déterminer si un responsable de l'insolvabilité, par exemple un syndic de faillite, serait en mesure de trouver les cryptoactifs dès l'insolvabilité du courtier membre. Pour faciliter cette évaluation, le FCPE doit comprendre le cadre réglementaire de la garde des cryptoactifs que détient un courtier en valeur mobilière pour le compte de ses clients. Le second point sur lequel se penche le FCPE est la question du contrôle et de l'accès. Une question pertinente se pose. Comment accéder aux cryptoactifs en cas d'insolvabilité? Nous cherchons à savoir si le syndic et le FCPE auront la capacité d'accéder aux cryptoactifs pour effectuer le transfert des actifs vers un courtier solvable après l'insolvabilité du firme. Enfin, L'évaluation est le troisième point. Les cryptoactifs sont un marché international qui ne dort jamais. Je pense que beaucoup parmi nos auditeurs le savent. Si le FCPE s'est engagé à restituer les biens d'un client, mais n'est pas en mesure de le faire parce que les actifs sont introuvables, il est possible de verser l'équivalent de la valeur en espèces à la date de l'insolvabilité. Quelle serait cette valeur? Enfin, nous continuons à travailler avec nos obologues de l'industrie, notre conseil d'administration, y compris M. Matuszewski, notre animateur d'aujourd'hui, et nos conseillers juridiques pour évaluer avec une meilleure précision toutes ces questions importantes. Merci de cette réponse, Elana. Donc, je retiens de, vous, de votre commentaire que c'est une vous continuez l'étude de ces cryptos actifs et que les trois sujets importants sont la garde, le contrôle et l'accès, et l'évaluation de ces actifs. Si on se tournait maintenant euh, sur le plan des produits liés aux crypto-monnaies et les fonds d'indemnisation, 
Existe-t-il des tendances dans d'autres pays qui, selon vous, pourraient intéresser nos auditeurs? La question s'adresse à vous, Ilana. Merci, Pierre. C'est une excellente question. On s'étonne de constater le nombre de fonds d'indemnisation dans les pays du monde entier qui sont aux prises avec ce même problème. Nous avons récemment organisé et participé à une session de fonds de compensation internationaux, y compris les fonds comparables aux États-Unis, au Royaume-Uni, à l'Australie et au Japon. En fait, parmi les fonds comparables dans le monde avec lesquels nous sommes en contact, la majorité d'entre eux ne couvre pas les cryptoactifs à l'heure actuelle. Il est vraiment utile de savoir que la plupart de nos homologues internationaux sont en train de découvrir l'univers des cryptoactifs au même moment que nous. Eh bien, euh, on peut vraiment voir une tendance ici, une tendance à essayer de trouver ensemble une solution. Et je vous applaudis euh, parce que vous confirmez que nous ne sommes pas une île, mais on agit de concert avec les autres, les autres euh, institutions équivalentes dans d'autres pays. Merci beaucoup, euh, Elana. Euh, Annie, votre point de vue? À l'association, nous avons soulevé la nécessité d'une réglementation accrue là, au niveau des actifs numériques ou de ce qu'on appelle aussi les cryptoactifs dans le milieu. Euh, donc, les régulateurs canadiens, présentement, sont vraiment à former un cadre autour des plateformes de négociation. Par contre, il y a quand même de la formation qui est toujours nécessaire, je pense, au niveau du produit lui-même. Par exemple, là, je pense que la grande majorité des personnes qui achètent des crypto-monnaies ne comprennent pas nécessairement les principes fondamentaux de ces produits-là. Donc, ils savent que la valeur a augmenté de façon exponentielle au cours des dernières années. Donc, ils veulent des crypto-actifs, donc ils en achètent, mais ils ne semblent pas être conscients des facteurs qui font monter ou baisser le prix. Personnellement, je trouve ça très préoccupant. Annie, j'ai très hâte de savoir comment vous appliquez votre rôle de dirigeante dans le domaine des technologies financières. Il est fascinant de voir la vitesse à laquelle les innovations technologiques transforment le secteur des services financiers. Comment vous demeurez-vous à l'affût des changements qui pourraient avoir une incidence sur le secteur des membres de votre association? En fait, l'association a créé son comité FinTech il y a environ cinq ans. Et euh, au fil des rencontres, le, ce qu'on fait, c'est vraiment de partager de l'information avec nos membres euh, qui sont sur ce comité-là, souvent des responsables technologiques. Mais on partage aussi avec des fournisseurs technologiques, avec euh, des pôles d'innovation comme Finance Montréal ou Mars Discovery. Euh, on partage aussi avec des fintech. Donc, euh, pour vraiment avoir des connaissances à jour dans l'innovation, dans on doit collaborer et partager de l'information. C'est comme ça que ça fonctionne. Et euh, moi, personnellement, j'assiste à, à beaucoup d'événements FinTech euh, au courant d'une année. Et je passe beaucoup de temps aussi sur LinkedIn et sur les autres médias sociaux pour voir ce qui, euh, ce qui est développé ici et ailleurs. Et donc, je constate que c'est vraiment une, une surveillance de tous les instants et une participation avec tous les partenaires de l'industrie. Bravo pour cette, cette veille que vous avez en place, Annie. Euh, Ilana, pouvez-vous expliquer, vous, à nos auditeurs, comment vous aidez votre organisation à demeurer informée des innovations qui pourraient toucher le domaine de l'indemnisation des épargnants ou le secteur des courtiers en valeur mobilière? Merci, Pierre. Comme vous le savez, au FCPE, nous effectuons une analyse bi-hebdomadaire de l'actualité. 
Cette analyse est transmise à l'ensemble de l'organisation et au conseil d'administration. Nous échangeons également de l'information régulièrement avec nos homologues internationaux sur les sujets qui nous concernent tous, par exemple les insolvabilités, les nouveaux produits, y compris les cryptoactifs, comme j'ai dit auparavant, et les risques dans le marché. Une autre initiative du FCPE que j'aime particulièrement est la création des séries de balados, comme celui-ci. Nous sommes fiers d'avoir lancé en octobre 2020 notre premier balado intitulé « Le son tiré de crise antérieure ». Il explore comment les leçons tirées des crises précédentes peuvent nous aider à traverser la situation actuelle causée par la pandémie COVID-19. Notre deuxième série de balados portait sur le leadership en temps de crise. Nous travaillons actuellement sur la création d'épisodes concernant le thème de l'innovation dont fait partie ce balado. Comme vous le savez, nous avons eu de très bons commentaires sur les séries publiées jusqu'à présent. Et ce n'est pas fini, nous sommes en train d'en préparer d'autres. Avec l'aide d'Annie et de ses collègues, l'ACCVM a intégré à son site Web une page consacrée au FCPE. À travers cette initiative, nous espérons demeurer toujours courant concernant les affaires qui concernent les investisseurs, les firmes et les régulateurs. Très intéressant, Ilana. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Comme Annie a constaté, je reste au courant en participant aussi dans les médias sociaux à des conférences et à des ateliers pertinents. Par exemple, j'ai récemment animé un forum des investisseurs individuels sur l'innovation, les technologies financières et les cryptoactifs, organisés par le Northwind Professional Institute. Nous avons aussi discuté du blockchain et de son impact sur le système financier plus généralement. Je pourrais continuer longtemps, mais je ne donnerai qu'un autre exemple de la façon dont nous essayons de suivre le rythme des technologies novatrices. Comme j'ai mentionné auparavant, nous maintenons de bonnes relations avec nos homologues internationaux. À travers ces relations, nous essayons de nous tenir au courant des nouvelles pratiques exemplaires et nous profitons des leçons qu'ils ont tirées. Par exemple, la mise en œuvre de nouvelles technologies dans le processus de réclamation. Au début de la pandémie, nos homologues espagnols ont vécu l'insolvabilité d'un courtier espagnol en mi-mars 2020, 13 jours après le lockdown en Espagne. Ils ont dû gérer l'insolvabilité à distance et ont lancé un processus de demande de réclamation en ligne sur un portail web. Ils nous ont expliqué le déroulement de la transition, les partenaires technologiques choisis et les plateformes utilisées. Ces renseignements ont été inestimables. Nous les exploiterons sans aucun doute lorsque nous mettrons en œuvre notre propre processus de réclamation en ligne. Merci Elana pour ces précisions et ces, et ces exemples très concrets de, de, de consultation avec ce qui se fait de mieux à, à travers le monde. C'est certainement une, une très bonne utilisation de votre temps. Il est essentiel que nous demeurions au courant des changements et des innovations qui pourraient toucher le domaine de l'indemnisation des épargnants, voire 
tout le secteur du courtage. C'est très intéressant d'entendre parler des balados sur l'innovation et des autres initiatives que vous avez mises en place au FCPE. Félicitations, Ilana, je vous encourage de continuer sur cette voie. J'aimerais maintenant passer à ma prochaine question. Dans un précédent balado sur l'innovation organisée par le FCPE, un haut dirigeant de la Banque mondiale, qui est directeur des pratiques pour l'inclusion et l'infrastructure financière dans le secteur mondial des finances, de la concurrence et de l'innovation, a prédit que dans les mois et les années à venir, nous verrons beaucoup d'activités liées aux crypto-monnaies stables et aux monnaies numériques des banques centrales. Il a ajouté que les marchés avancés et émergents seront tous deux aux prises avec ces enjeux et ces nouvelles technologies dont la réglementation et la gestion ne sont couvertes par aucune ligne directrice. Annie, mes questions suivantes s'adressent à vous. Êtes-vous d'accord avec l'observation Comment votre travail est-il touché par ce type de changement ou par toute autre transformation potentielle et fondamentale de l'industrie? Euh, mon opinion est vraiment que les organismes de réglementation doivent s'adapter aux innovations et, et non l'inverse. Donc, les organismes de réglementation doivent améliorer leur façon de faire, doivent changer aussi en tant qu'organisation. Donc, par exemple, au lieu d'embaucher plus d'avocats, peut-être qu'ils devraient embaucher des spécialistes en technologie de l'information. Donc, des gens qui comprennent vraiment les produits innovants et toute la technologie qui est derrière ces, ces nouveaux produits. Les organismes de réglementation doivent aussi avoir une vision globale de la réglementation. Donc, cesser de rédiger des règles en silo par juridiction physique. C'est très, très important. Donc, comme vous avez dit, vous et, et Lana un peu plus tôt, là, les pays doivent vraiment s'unir pour réglementer l'innovation. Quand on pense, par exemple, que les données dans l'info nuagique, là, dans le, ce qu'on appelle le cloud, les données sont partout et nulle part à la fois. Donc, les régulateurs là, doivent vraiment adopter une vision qui est globale et se réinventer pour bien protéger les investisseurs. Merci, Annie, pour cette réponse encourageante et qui démontre la proactivité nécessaire par les organismes de réglementation. Un autre sujet que je pense les auditeurs vont trouver très intéressant est celui de, du rôle de l'intelligence artificielle et son incidence sur le secteur des services financiers. Par exemple, peut-on prévoir le comportement des épargnants? Je continue avec vous, Annie, pour mes prochaines questions. Croyez-vous que l'IA pourrait être utile pour tous les intervenants du secteur des services financiers? Quelles responsabilités incomberaient à ses utilisateurs, notamment en matière de confidentialité et de responsabilité? Donc, je vois vraiment deux concepts clés dans votre, dans votre question. Donc, premièrement, l'innovation elle-même et deuxièmement, le, le cadre réglementaire. Donc, si on commence avec euh, l'innovation, euh, bon, c'est sûr, l'intelligence artificielle est vraiment utilisée dans différents domaines et ça représente euh, beaucoup d'avantages pour le client, mais aussi pour, pour les institutions financières. Euh, L'intelligence artificielle peut améliorer l'efficacité grâce à l'automatisation de certains procédés et processus. Ça peut aider à réduire les biais et les erreurs humaines. Et ça peut aussi améliorer la qualité de l'analyse des données. Donc, euh, concernant une de vos questions, donc vous m'avez demandé, est-ce qu'on peut prévoir le comportement des investisseurs? Euh, dans une certaine mesure, oui. 
Donc, un peu comme Netflix peut déterminer les séries et les films qu'on qu aime regarder personnellement, l'intelligence euh, artificielle peut prédire le comportement d'un investisseur ou, ou d'un impariant. Donc, en termes simples, ce que c'est euh, l'intelligence artificielle, c'est vraiment un outil qui lit des données, qui les analyse et qui crée une conclusion à partir de, de ces analyses-là. Donc, si les données au départ sont de bonne qualité et puis que l'analyse est bien programmée et fonctionne correctement, bien, la conclusion du système devrait être bonne. Ou, en d'autres mots, s'il y a certains problèmes dans les données de départ ou que l'analyse a été mal programmée, bien, vous ne devriez pas vous, vous fier à ce qui sort du système. Quelque chose qui est important aussi à mentionner, c'est que l'humain doit rester, doit faire partie là, vraiment du bon fonctionnement de l'intelligence artificielle. L'humain doit vraiment surveiller la machine, si on veut. Et, euh, et j'ai parlé antérieurement là, de différentes façons d'appliquer l'intelligence artificielle dans notre industrie. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, euh, par exemple, ça peut aider à identifier les types d'investissements qui conviennent le mieux à un client. Ça peut aider les équipes de surveillance de marché chez les femmes de courtage en identifiant, par exemple, les délits initiés ou la manipulation de marché. On voit aussi certains outils euh, qui sont utilisés pour offrir une meilleure expérience client. Par exemple, euh, il y a les chatbots sur des sites Internet qui sont de plus en plus utilisés là, pour fournir des réponses aux questions générales de certains des clients. Donc, ça, c'était la, la première partie de votre question, donc l'innovation. Maintenant, si, euh, si on parle de cadre ou de structure réglementaire autour de l'intelligence artificielle, mais il est nécessaire que les institutions financières aient des règles établies pour notamment la confidentialité, la gestion des risques et la gouvernance. Et les organismes de réglementation sont très au courant de ça. Donc, par exemple, il y a l'OICV, donc l'Organisation internationale des commissions de valeur, qui a récemment publié six mesures qui doivent absolument être mises en œuvre lorsqu'une firme utilise de l'intelligence artificielle. Donc, encore une fois, parce que les données sont partout et nulle part à la fois, quand on parle d'innovation et de cloud, euh, d'info nuagique, la réglementation des, des outils et des produits innovants doit être harmonisée et mise en œuvre vraiment à l'échelle mondiale. Je pense que c'est ça le, le point majeur. Donc, euh, ce n'est pas le moment pour les, euh, les organismes de réglementation provinciaux euh, de mettre en œuvre là, des règles différentes dans différentes provinces. Et mon dernier point, c'est vraiment que les organismes de réglementation et les gouvernements doivent travailler ensemble pour superviser l'utilisation éthique et responsable de l'intelligence artificielle. Merci, Annie, de cette grande explication. Ce que j'en retiens, euh, au-delà de, des détails que vous avez donnés, c'est que l'IA, finalement, c'est un outil, mais à l'usage de l'humain. Il ne remplace pas l'humain et doit être encadré. Et votre explication était très claire là-dessus. Euh, Ilana, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur euh, l'intelligence artificielle et son utilisation par les conseillers financiers? Euh, merci Pierre et Annie pour cette explication euh, très détaillée. Euh, ce que j'aimerais soutenir, c'est vraiment la, le fait qu'au niveau réglementaire, ça doit être un, une réglementation globale et puis d'un niveau mondial pour que tous les utilisateurs et puis tous les fournisseurs connaissent bien les règles et du point de vue de l'investisseur, ça soit aussi pour, avec le but de plus protéger les investisseurs pour que l'IA 
ne les lèse pas. Merci, 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 Elanam. Écoutez, notre temps semble, ensemble semble toucher à sa fin. Je tiens vraiment à vous remercier toutes les deux, Annie et Elana, d'avoir participé à ce balado et d'avoir partagé ces informations pertinentes avec nos auditeurs. Je tiens également à remercier nos auditeurs pour leur temps. J'espère que vous avez trouvé cette discussion stimulante. Consultez notre site web au www.fcpe.ca pour nous transmettre vos commentaires. De plus, nous vous invitons à écouter les autres balados du FCPE qui se trouvent également sur notre site web ou sur les chaînes de balado-diffusion. Vous pouvez enfin aussi lire les transcriptions de ce balado qui sont accessibles en anglais et en français sur notre site web. Merci Pierre pour vos questions et pour votre excellent rôle en tant qu'animateur. Merci aussi à Annie. Merci à vous, Pierre, et merci, euh, Ilana, encore une fois. Une discussion euh, très, très agréable avec vous deux. Merci. Merci, donc, Annie. Alors, donc, euh, chers auditeurs, je suis Pierre Matuszewski. Au nom de Dani Sinigaliese de l'ACCVM et d'Ilana Singer du FCPE, merci de vous être joints à nous et à la prochaine. Abonnez-vous à notre balado et suivez-nous sur les médias sociaux pour rester au courant de tous les balados du FCPE. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les conférenciers et sur les thèmes de discussion d'aujourd'hui dans les notes de spectacle du balado. Veuillez noter que ce balado est à titre informatif seulement et ne constitue en aucun cas des conseils. Merci d'avoir écouté.